0: Incluso levantarme de la cama por la mañana es emocionante en mi hogar. Salgo de la cama y me dejo caer en la red estirada. Rebotar me ayuda a despertar, y así puedo desplazarme con facilidad por la cuerda y finalmente aterrizar sana y salva. Sí, mi cama está a 50 pies del suelo, y cuando aterrizo los leones van a saludarme. ¿Quieres ver más historias locas como esta? ¡Muéstranos amor presionando los botones de me gusta y suscribirme! Suelo pasar mis días corriendo de un lugar a otro, y ese día no fue diferente. Siempre estoy ocupada entregando pelucas, cargando sacos de maní y montando puestos de comida. Pero valía la pena especialmente esa noche. Por fin nuestro circo llegaba a esa ciudad por primera vez. Aquí está la peluca que pediste, mamá, dije mientras corría la cortina que funcionaba como la puerta de la tienda. Gracias, cariño, dijo ella. Estaba sentada en su tocador maquillándose. Me di cuenta de que algo estaba mal porque su mano temblaba mientras se aplicaba el lápiz labial. Estaba a punto de preguntar qué pasaba cuando entró mi papá. Se preparaba para el espectáculo en donde levantaría enormes pesas. Las dejó en el suelo y sus brazos también temblaban. ¿Te pones débil, no? Me reí. Fíjate quién es débilucho. Gruñó. Mi papá era increíblemente fuerte. Es decir, ese era su acto. Así que no entendía por qué temblaba. ¿Están bien, mamá, papá? Parecen nerviosos. Le dije a mis padres. «Estamos bien, cariño. Ve a terminar de prepararte», dijo mi mamá. Cuando me preparé para salir, miré sobre mi hombro y vi a mi papá frotando los hombros de mamá mientras susurraba. Me escondí de la audiencia detrás de las cortinas. Empezaron a sonar los tambores con fuerza y la mayoría de las luces se apagaron excepto un foco. Salté hacia adelante permitiendo que me vieran montando una enorme bola. «¡Damas y caballeros!», exclamé mientras rodaba por el escenario. «¡Es un honor para mí presentar!» Hubo un redoble de tambores. Luego, las luces se encendieron revelando nuestro circo. ¡Circo de fantasía! La audiencia enloqueció. Como maestra de ceremonias, era mi trabajo dar inicio, pero después de eso solo tenía un acto. Desde detrás de las bombalinas, vi a mis padres hacer su magia. Estaba preocupada porque parecían nerviosos, pero la rutina salió a la perfección. Mamá fingió que se desmayaba mientras se balanceaba sobre el trapecio, y así mi papá hizo malabarismos con su cuerpo. La música cambió a un ritmo más alegre. Apagaron las luces y quedó el gran foco. Me paré en el centro con seguridad damas y caballeros ¿qué harían si se encontraran frente a una bestia les pregunté una bestia tan poderosa que podría ser los pedazos exclamé sentí que podía cortar la tensión con un cuchillo luego las luces se encendieron al unísono revelando dos enormes jaulas a mi costado llenas de leones querida audiencia les pido que mantengan sus gritos al mínimo Puedo ser fuerte, pero incluso yo puedo salir lastimada si las bestias se agitan", expliqué con fingida preocupación. Lancé bombas de humo frente a las puertas de las jaulas, y cuando el humo se disipó, las puertas se habían abierto y los leones estaban libres. Para la audiencia, yo parecía estar aterrorizada. Actué como si estuviera tratando de encontrar un escape. Los leones se preparaban para saltar sobre mí, rodeándome por completo. Una cuerda cayó a mi lado, así que corrí para agarrarla y me balanceé sobre la audiencia. Los leones me persiguieron con agilidad. Estaba concentrada pero de repente vi a una familia y me distraje. Era una pareja con un niño, pero el niño se parecía a mí. Me deslicé hacia el suelo. Traté de agarrarme de la cuerda otra vez, pero no pude, y comencé a caer sobre la manada de leones. Tenían la boca abierta, listos para comerme. Filas y filas de colmillos al acecho. La multitud jadeó cuando caí. Pensé que me iba a romper varios huesos, pero por suerte mi caída fue amortiguada. Buen chico, Rocky. Le susurré a mi león favorito después de que me atrapara. Saltó sobre las jaulas y por encima del resto de los leones conmigo en su espalda. La multitud vitorió y jadeó. Me paré sobre la cabeza de Rocky e hice una reverencia antes de irnos. Todos detrás del escenario corrieron hacia mí, preguntándome a la vez si estaba bien. Habían notado que me había resbalado y pensaron que corría peligro. Mis padres no estaban allí pellizcándome las mejillas y regañándome por no ser cuidadosa. Vi que estaban mirando a través de un pequeño hueco en las cortinas que conducían al escenario. Mi papá frotaba la espalda de mi mamá como para calmarla. Esperaba no dormir por la emoción que había sentido. Y aunque di vueltas en la cama, no estaba alerta, sino preocupada. Por alguna razón no podía parar de pensar en aquel niño. Ese pequeño se veía exactamente igual a mí, solo que 10 años más joven. Sabía que era adoptada, porque mis padres y yo no nos parecíamos. ¿Ese niño podría ser mi hermano biológico? Salí de la cama y caminé entre los animales hacia la tienda de mis padres. Oigan, vi a esta pareja con un niño en la audiencia y yo... Comencé a hablar. Pero después, mi papá empezó a llorar de la nada. Estaban sentados al borde de su cama cuando entré. Mi papá trataba de explicar algo entre sollozos, mientras mi mamá trataba de calmarlo. Nosotros teníamos miedo que los vieras. Comenzó a decir mi papá. Mi mamá vio lo confundida que me veía y suspiró. Se puso de pie y sacó un libro de un baúl cercano. Empezó a hojearlo. Era un álbum de fotos lleno de recuerdos de una gran familia en el circo, y de mí mientras crecía. Finalmente encontró lo que buscaba, una foto del primer día que conocí a mis padres. La había visto mil veces, pero ella nunca la había sacado del álbum como hizo esta noche. Me entregó la foto y me di cuenta que estaba doblada por la mitad. La abrí. Yo estaba parada entre mis padres, y la pareja que vi en la audiencia. Parecían molestos. ¡Son tus padres biológicos! Dijo mi mamá. Levanté la vista de la foto notando que lloraba. Nunca quisimos que supieras cómo... Mi papá no terminó la frase. Les pregunté. Saber cómo... ¿Qué? Dudaron pero una vez que me explicaron, lo entendí todo. No me habían revelado que mis padres biológicos me habían vendido. No te vendieron exactamente. Estabas haciendo un berrinche y ellos estaban molestos, así que te abandonaron", dijo mamá, tratando de suavizar el golpe, pero aún así ganaron dinero dejándome allí. El antiguo dueño del circo insistió en entregarles algo a cambio de mí, y decidieron que querían efectivo. Corría a mi habitación después de esta confesión, podía sentir una punzada de dolor en mi corazón, estaba devastada, siempre pensé que mis padres biológicos simplemente no habían podido criarme por alguna razón, como con otros niños adoptados, pero ellos no me querían, y lo peor es que podía recordarlos en la audiencia riendo con este niño que se parecía a mí, ¿por qué lo querían a él y no a mí? Necesitaba respuestas. Ya que mis padres eran ahora los dueños del circo, tuve información. La vendedora de boletos me dio sus nombres y la fila en la que habían estado sentados en la función. Para ser gente que abandonó a una niña, eran muy activos en la comunidad escolar de su otro hijo. Al menos eso es lo que sus redes sociales dejaban ver. Ahora sabía a qué escuela iba su hijo, y podía comenzar la fase 2 de mi plan caminé hasta la escuela seguida por un grupo de payasos. Literalmente. Aparentemente es demasiado peligroso traer leones y elefantes a una escuela, así que para promocionar el circo permitieron los payasos. Bastante aburrido si me preguntas. Me excusé para ir al baño. Los pasillos estaban vacíos, por lo que colarse en la oficina del director y tener más información sobre mi familia no fue un problema. La gente debería cuidar más su información. ¡Imagina que fuera una lunática! De todos modos, todo lo que tenía que hacer era irrumpir en la casa de mis horribles padres biológicos. Sería fácil, ya que memoricé sus horarios. Su casa no era lo que esperaba. Parecía que un niño la había decorado, pero en el buen sentido, estaba lleno de color, muebles divertidos y había dibujos infantiles. Había una librería llena de libros para niños, pero en el centro encontré un volumen enorme sobre un pedestal. Cuando lo abrí, la ira que había estado hirviendo a fuego lento en mi vientre desapareció. Estaba lleno de fotos de mi hermano pequeño, y mis padres, o debería decir los suyos, estaban en cada una, sonriendo, riendo, decorando la casa a su gusto. Pensé, tal vez no son tan malos, parece que realmente lo aman. Con una sensación cálida en el pecho, estuve a punto de irme, hasta que vi un libro viejo y polvoriento que se usaba para nivelar la estantería. Logré sacarlo y descubrí que era otro álbum de fotos, pero estaba… vacío… vacío excepto por las primeras páginas que eran mías. En aquellas imágenes, la casa se veía gris. Mis padres estaban claramente molestos y parecía que yo intentaba desesperadamente traer color a la casa. No sabía si me sentía enojada o desconsolada. Mi hermanito era como yo, pero no lo abandonaron, porque a mí sí, logré calmarme, y soplé el silbato que tenía escondido. Era tiempo para la fase 3 de mi plan. Cuando la puerta principal se abrió horas más tarde, aún estaba allí. Escuché tres jadeos, risas, pero la carcajada era de una sola persona. Mi hermanito entró corriendo a la habitación, que debía verse diferente a lo que estaba acostumbrado, porque ahora estaba cubierta de pintura, confeti y globos. ¡La niña de los leones! Dijo él. Fue entonces cuando sus padres entraron corriendo detrás de él. ¡Soy Miguel! Dijo mi hermano. ¡Hola Miguel! Dije, antes de mirar directamente a sus padres. Soy tu hermana, Leona. La mirada de horror en sus rostros no tenía precio. ¿Qué le hiciste a nuestra casa? Preguntó la mujer que se suponía era mi madre. Miguel corrió probablemente para ver lo que le había hecho a su habitación. ¿Pensaron que nunca los encontraría? ¿O sabría la verdad? Le pregunté a la pareja. Exigí una explicación. Empezaron a temblar nerviosos. Nos sentimos mal después de lo que hicimos, dijo el hombre. Decidimos ser mejores padres la segunda vez. Continuó como si tuviera mucho sentido. Claro, arruinaron a su primera hija, pero pueden hacerlo mejor la segunda vez, les grité. No podía mirarlos más, así que me fui. Pero dejé a Miguel con ellos, y eso no me sentó bien. El circo estaba en la carretera camino a la próxima ciudad. Cuando les dije a mis padres que nos detuviéramos, no puedo dejar a Miguel solo y si lo lastiman, razoné con ellos. Mi papá puso las llaves de uno de los autos en mi mano y me dijo que me diera prisa. Sin embargo, los circos nunca tienen autos normales. Me sentía tan avergonzada de conducir un auto de payasos. ¡Apenas entraba! Cuando llegué a la casa de los locos, ya estaba oscuro. Aparqué junto a la ventana de Miguel y la golpeé. La abrió, aturdido por el sueño. ¿Leona? Preguntó frotándose los ojos. ¿Conoces a alguien que pueda estar interesado en unirse a un circo, chico? Le pregunté con indiferencia. Se le iluminó la cara y supe que estaba haciendo lo correcto. Recorrió su habitación metiendo cosas al azar en un montón de mochilas y arrojándolas dentro del pequeño auto. Él se estaba subiendo al auto cuando la puerta se abrió de golpe y sus padres entraron corriendo a la habitación. Gritaban que no podía llevármelo. ¿Creen que confiaré en ustedes para cuidar a mi hermano? Grité mientras ponía el auto en reversa. ¡No merecen hijos como nosotros! Grité antes de alejarme. ¿A dónde vamos? Me preguntó Miguel. Sonreí y le dije que nos íbamos a casa, donde hay un espectáculo cada noche. Parecía feliz y empezó a contarme todas las cosas que quería aprender. Y no pude evitar reírme. Fue una locura descubrir lo parecidos que somos.